0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. IPO-Wahnsinn. Immobilienanleger tragen so ein bisschen Trauer. Zwei Themen, über die sich zu sprechen lohnt. In der neuen Ausgabe von Echtgeld TV. Herzlich willkommen dazu und herzlich willkommen wie immer aus dem aus den Berliner Büros von Christian Wiröl und von mir. Mein Name ist Tobias Kramer und zu zweit werden wir euch die nächsten zweimal 60 Minuten unterhalten. Für die, die ihr in der Aufzeichnung dabei seid, heute der erste Teil in der Aufzeichnung und am 23.12. um 18 Uhr, also zur normalen Echtgeld TV Livezeit. Kurz vor Weihnachten kommen wir mit der zweiten Folge zum Thema Immobilien. Diese Folge heute unterteilen wir so ein bisschen. Wir gehen in das Immobilien-Thema rein, aber wir fangen vor allen Dingen damit an, was aktuell so alles an Merkwürdigen an den Börsen los ist. Bevor das aber passiert, ratet, womit wir anfangen, richtig mit dem Disclaimer.
1: Ja, hallo, natürlich, denn gerade bei dem, was an den Börsen gerade los ist, ist es uns doch wichtig, darauf hinzuweisen, alles das, was wir hier machen, ist keine Rechtsberatung, keine Anlageberatung, keine Steuerberatung und natürlich auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tun hier unsere Meinungen kund und wem die nicht passen, der hat damit dann ein eigenes Problem. Auf jeden Fall, was ihr aus den Meinungen macht. Das ist ganz allein eure Sache, beziehungsweise euer Risiko. Wir können dafür nichts, irgendeine Gewähr übernehmen, schon gar keine Haftung für irgendwelche Vermögensschäden. Darüber hinaus auch keine Gewähr für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Unterlagen, die ihr natürlich auch zu dieser Sendung in Hülle und Fülle in der Echtgeld-TV-Lounge finden könnt. www.echtgeld.tv für diejenigen, die immer noch nicht dort angemeldet sind kostenlos registrieren lassen und nicht nur die Unterlagen bekommen, sondern auch die Einladungen zu den Live-Sendungen. Und wir fangen heute an
0: mit den aktuellen Entwicklungen an dem Markt für Wertpapiere und insbesondere am IPO-Markt. Und man fühlt sich so ein bisschen zurückversetzt. Zurückversetzt in das Jahr 1999, also von daher sagt man nicht wie in dem alten, ich glaube, es war der O2-Werbespot, Christian. Ist denn schon wieder Weihnachten? Nein, man sagt, ist denn schon wieder 99? Ist mal wieder Zeit für den irrationalen Überschwang. Und dazu ein kleiner geschichtlicher Einstieg. Dieser, dieser Begriff stammt aus einer Rede von Alan Greenspan. Das war früher mal der Chef der FED, dem sind ja inzwischen ein paar Leute nachgefolgt. Und der hat in einer Ansprache gesagt, wie wissen wir... Wann Vermögenswerte durch irrationalen Überschwang übermäßig aufgebläht und damit anfällig auf unerwartete und langgezogene Kontraktionen werden, ähnlich wie sie in Japan in den vergangenen zehn Jahren zu beobachten waren. Was war da passiert? Die Aktienmärkte haben eine Wahnsinnsrally hingelegt und Alan Greenspan als Chef der FED fühlte sich irgendwann bemüßigt, da etwas zu sagen. Und wenn ihr jetzt diesen Screenshot, den wir gemacht haben, sehen könnt aus der Finanz und Wirtschaft, die haben das 20-jährige Jubiläum dieser Rede in Erinnerung gerufen, vor vier Jahren. Denn Alan Greenspan hat diese Rede gehalten 1996, da war der Markt nämlich schon besonders heiß gelaufen, dachte er, und hier mal ein Chart dazu, was dann eigentlich seit 1996 passiert ist. Seit 1996 ist dann nämlich der S&P von etwa 750 nochmal auf 1500 Punkte gestiegen, bevor er dann erst für sich festgestellt hat, so jetzt können wir mal über das Thema irrationaler Überschwang reden und dann brach er in mehreren Etappen ein. Zum einen zerbarst die Dotcom-Bubble, zum anderen kam dann noch 9-11 dazu und äh, dann war eine richtig schöne, ordentliche Wirtschaftskrise da, die bis in das Jahr 2003 ausgestreitet hat. Und da war der S&P dann wieder bei 800 Punkten angekommen. Dem Startpunkt dessen, was Alan Greenspan mal als irrationalen Überschwang eingestuft hatte. Und wenn ihr davor und da auch nochmal zurückguckt, dann seht ihr, was da eigentlich so los war. Ihr kriegt es besser eingeordnet. Von daher immer gut, wenn man sich mal langfristige Charts auch angucken kann. Und... Ähm, ja, das war das war ein Thema. Und was damals in der Zeit auch war, ich habe gerade meine Diplomarbeit geschrieben im Jahr 99 und da habe ich IPOs nachanalysiert, die an den neuen Markt gegangen sind. Und ähm, da sind eine ganze Menge Unternehmen an den neuen Markt gegangen und IPOs sind dann eben auch ein Thema, die es in diesem Jahr verstärkt gibt, die stärker kommen und die dann ganz kolossale Entwicklungen hingelegt haben, Christian, die dann schon irgendwie von einigen Stimmungs- und vor allen Dingen auch Aufpreisen an 99 und 2000 erinnern, oder?
1: Ach, 99, das war doch alles ganz anders. Das war doch eine ganz andere Stimmung, da war doch irgendwie viel mehr los. Also ich war ja 99 mittendrin statt nur dabei, Ja, weil du gerade ansprachst, IPOs am neuen Markt. Mai 1999 habe ich damals als Prokurist von Klingelko Dr. Demel den 100. Wert an den neuen Markt begleiten dürfen. Artnet, Firma gibt es immer noch, hatte gestern Hauptversammlung. ja, wie sich äh, die Dinge dann doch plötzlich schließen, ja, in der Tat. Wahnsinn, was an den Märkten momentan los ist. Letzte Woche hatten wir so einen Kulminationspunkt, der den einen oder anderen schon mal erinnert hat an den neuen Markt. Wir hatten äh, insgesamt zwei Dutzend Börsengänge, davon glaube ich sechs oder sieben, dieser Akquisitionsvehikel, der sogenannten Backs, Special Purpose Acquisition Companies, also leere Hüllen, in die zu 10 Dollar je Aktie Geld reinkommt, in der Erwartung, dass das Management meist irgendwelche hedgefund -Größen irgendeine Firma finden, die man da hineinbringen kann in diesen Börsenmantel, die sozusagen den Börsengang durch die Hintertür machen. Dazu ein paar richtig große Namen an der Börse, Airbnb, DoorDash. C3AI und wahnwitzige Steigerung. Also interessant ja vor allen Dingen, also C3AI, eine Artificial Intelligence Firma. Wir haben das ein bisschen verfolgt in der letzten Sendung, weil da gerade die Erstnotiz war. Man hat schon vorher die Spanne, in der die Aktien angeboten wurden, den Erstzeichnern zweimal erhöht, dann am Ende entschieden, man macht die Zuteilung außerhalb, oberhalb dieser Spanne. 43 Dollar kostet die Aktie im ja, und ich habe mir dann damals schon gedacht, also Kürzel AI, Artificial Intelligence und dazu noch Tom Siebel, der Gründer von Siebel Systems als Gründer auch hier dabei und CEO. Das müsste doch eigentlich gut sein für dreistellige Regionen, dann war es das auch. Ja. Die Aktie zeitweise über 100 Dollar und ich, ich frage mich dann, was ist in so einer Situation eigentlich los zwischen Unternehmen und Banken. Ne? Die Analysten haben ja nun wochenlang, monatelang damit zugebracht, den angeblich fairen Wert dieser Firma durch zahlreiche mathematische Verfahren, wissenschaftliche Projektionen, statistische Modelle irgendwie einzugrenzen. Sie kamen dann am Ende darauf, dass man die Aktien zu 43 verkaufen könnte Und plötzlich werden sie an der Börse mit 100 gehandelt. Als Unternehmer, als Vorstand und auch als Altaktionär, der verwässert ist, guckt man da natürlich ein bisschen blöd aus der Wäsche und sagt, na ist ja fein für diejenigen, die zu 43 zum Zuge gekommen sind. Meistens ja irgendwelche anderen Investmentbanken, irgendwelche professionellen Geldverwalter, die kennen sich ja alle an der Wall Street, aber eigentlich hätte man als Unternehmen doch auch vielleicht hm, 60 oder 70 für die Aktie nehmen können, 50% mehr Erlös für dieselbe Verwässerung. Da fragt man sich schon, ist dieses ganze Kartell der IPOs eine Abkassiermaschinerie? Also da muss man schon in der Tat sagen, dass das, was da
0: gelaufen ist, absoluter Wahnsinn war. Und äh, das ist etwas, was sich ja, ja wiederholt schon gezeigt hat. Es gab nicht zu den, zu den ganz speziellen Zeiten, sondern zu den... Zeiten, als Facebook an die Börse gegangen ist, wahnsinnige Aufregung darüber, dass Facebook versucht hat, einen besonders hohen IPO-Preis auch durchzudrücken, um dann viel Kapital reinzuholen. Und dann ist die Aktie in der Tat vom Zeichnungsniveau aus gesehen erstmal auch ordentlich gefallen, hat sich nahezu halbiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da konnte man sie dann einsammeln. Aber Zuckerberg hat bei dem IPO nicht darauf verzichtet, die Gelder, die Investoren bereit waren, für die Aktie auszugeben, nicht für das Unternehmen zu vereinnahmen. Und das macht aus meiner Sicht auch hochgradig Sinn. Noch sinnvoller wäre es, bei dem ganzen Wahnsinn eigentlich an die Börse zu gehen, einen Preis sich bilden zu lassen und auf Basis dessen dann eine Kapitalerhöhung durchzuführen, denn dann ist man auch mit der entsprechenden Marktbewertung da. Aber Christian, da gibt es auch ein paar Gegenargumente, wie, wie du mir letztens schon erklärt hast, ähm, wegen der Sicherheit, die die Unternehmen natürlich auch wollen.
1: Naja, es ist ja bei solchen Kapitalerhöhungen so, ähm, die Unternehmen möchten wissen, selbst wenn in Anführungszeichen die Welt zusammenfällt, äh, dass der Bausengang dann, wenn man schon mal so weit ist, durchgeht. Das heißt, man hat also dann Banken, die die Kapitalerhöhung übernehmen, die die Aktien platzieren, die damit auch ins Risiko gehen, die den Verkaufsprospekt unterschreiben. Deswegen nennt man die auch Underwriter bei einem solchen IPO, bei einem solchen Initial Public Offering, bei dem öffentlichen Erstangebot. Und man darf natürlich auch nicht die Wahrnehmung vergessen, ein solches IPO gilt immer noch so als Börsengang erster Klasse. Großtrommeln, Trommeln, Tralali, am besten noch die Glocke läuten, zumindest virtuell. Und dann mit einem Big Bang nicht nur an der Börse sein, sondern auch gleichzeitig richtig Geld in der Kasse zu haben. Und nicht sich nur irgendwie an die Börse zu schleichen mit einem Direct Listing, wie das zum Beispiel Spotify, wie das Slack oder zuletzt Palantir gemacht hat. Aber aus Sicht des Unternehmens kann es auch anders eine sehr gute Möglichkeit sein. Unternehmen prüfen jetzt inzwischen Unterschiedliche Optionen und die Börsen sorgen auch dafür, dass das Direktlisting regulatorisch gleichgestellt wird mit dem IPO. Für Anleger ist natürlich immer die Frage, was macht man da? Na, ist ja total ernüchternd. Man freut sich vielleicht irgendwie darauf, dass es eine Aktie gibt, auf die man schon lange gewartet hat. Man hat es vielleicht vorbörslich verfolgt. Beim einen oder anderen wird das bei Airbnb am ehesten der Fall gewesen sein, weil das Unternehmen ja wirklich eine Weltmarke ist. Man denkt, hey, da kann man sich dran beteiligen. Tja, und dann hat man die Chance an der Börse zum doppelten Preis und dann sieht man noch, wie die Preisentwicklung vielleicht in den vorherigen Finanzierungsrunden war und dann denkt man sich, oh mein Gott, zu dem Kurs, wo ich jetzt einsteige, haben Altaktionäre vielleicht schon verzehnfacht, verzwanzigfacht, verdreißigfacht, da spielt einem die Psychologie ja immer so einen gewissen Streich und dann denkt man sich, lohnt sich das überhaupt jetzt noch einzusteigen? Tja, in solchen Fragen frage ich am liebsten, die Statistik, die Empirie und es gibt ja nichts, für was es nicht einen Index gibt. Und es gibt eben auch einen sogenannten IPO-Index, in dem neue Firmen immer dann eingehen, wenn sie bereits an der Börse gehandelt werden. Also nicht mit diesem Platzierungspreis, der nur für die Bonzen ist, sondern zu dem Preis, zu dem jedermann dann kann und einen solchen IPO-Index gibt es sogar handelbar in den USA, den Renaissance IPO ETF. Ja, und der sprengt alle Rekorde, hat sich dieses Jahr bereits verdoppelt, also nicht nur den SP 500 abgehängt, sondern auch die NASDAQ. Neue Aktien, das ist das, where the music plays. Aber äh, das sieht eben
0: nur auf den ersten Blick so schön aus, weil ähm, der Christian macht ja so eine Chart auch immer ganz geschickt. Ne? Also, der fängt natürlich im Januar 2020 an und das sieht natürlich schon geil aus. Also erstmal geht's in die Grütze, wie alles im März in die Grütze gegangen ist und dann geht das Ding ab wie Schmidts Katze. Z zieht, ähm, es zieht
1: hoch, das ist Wahnsinn. das ist ist das ist der helle Wahnsinn. Und wenn du so etwas siehst, dann kommst du doch als Anleger darauf, dass du sagst, hey... Warum soll ich mich noch mit MSCI World, S&P, Nasdaq beschäftigen? Warum handle ich nicht einfach nur die heißen neue Missionen? Hey, und alle, die in den letzten Wochen zum Beispiel Palantir gehandelt haben, auch wenn es ein Direct Listing war, tja, die fühlen sich natürlich da auch bestätigt. Es gab viele, viele andere Titel, die großartig gelaufen sind. Aber trotzdem, Freunde, vorsichtig, denn... Das ist ein Ausschnitt, das ist das Jahr 2020 und das ist nicht nur der Beweis dafür, dass IPOs immer funktionieren. Ganz im Gegenteil, diesen Renaissance IPO ETF, der sich dieses Jahr verdoppelt hat, den gibt es schon eine Zeit lang. Den gibt es nämlich schon seit 2013 in den USA und lange Zeit hing er hinter dem S&P 500 fest. Die neuen Aktien wollte keiner so recht, zumindest nicht zu dem Preis, zu dem sie dann jeder kaufen konnte. Erst wirklich in diesem Corona-Jahr haben IPOs ihren langjährigen Rückstand gegenüber dem breiten Markt in einen Vorsprung verwandelt. Das heißt, es gibt kein Argument aus der Empirie dafür, dass neue Aktien immer besser laufen. Ganz im Gegenteil, natürlich über die meisten Zeiträume in der Vergangenheit, die man hier wirklich nicht nur im Index, sondern im ETF überblicken kann, sind die neuen Aktien schlechter gelaufen. Insofern... Durchaus eine Warnung, dass wir in ganz besonderen Zeiten leben. Es ist cool, wenn man diese Zeiten mitnimmt, aber man sollte daraus keine Gesetzmäßigkeit ableiten und sich nicht wundern, wenn der IPO-Zirkus auch mal eine Atempause einlegt.
0: Und dann gibt es natürlich noch ein paar Auszüge aus der Vergangenheit, denn ähm was Christian euch eben so schön mit dem Chart gezeigt hat, da gibt es natürlich auch sensationelle Hin Hinweise von Leuten, die es damals schon besser gewusst haben, dass irgendwelche Märkte auch zu hoch bewertet sind. Und ähm, wir kommentieren das ja immer auch mitunter ein bisschen unterschiedlich, Christian und ich. Ich bin ja selber auch der Meinung, dass Märkte sehr, sehr hoch bewertet sind. Aber ähm, als jemand, der auch noch eine gewisse Restlebenszeit mitbringt, heißt es eben, dass man sowas im Moment immer auch noch äh, aushalten kann. Denn wie das Jahr 2000 sehr, sehr schön gezeigt hat, oder vielmehr die Jahre nach dem nach 1996, 97, 98, 99, als Alan Greenspan vom irrationalen Überschwang sprach, da sind die Märkte eben nochmal weitergelaufen und haben sich nochmal verdoppelt. Und das kann man auch nicht auf diesem Niveau ausschließen, dass in den nächsten zwei oder drei Jahren der Wahnsinn, den wir hier im Moment so ein bisschen identifizieren, nicht noch weitergeht. Und da, wo Wahnsinn ist, da gibt es natürlich auch warnende Stimmen. Und die gibt es eigentlich regelmäßig, Christian.
1: Zum Beispiel eine aus 2014. Äh, das ist natürlich immer so. Also man, die warnenden Stimmen, die sind ja heute nicht mehr so kreativ wie damals äh, Greenspan. Ja, Irrational Exuberance, ja. Irrationaler Überschwang. Hey, da ist noch mit Sprache gespielt worden. Was ist denn heute los, wenn irgendwo Kurse steigen? Das ist sofort immer ein Fall für den Urologen. Da heißt es nämlich gleich, da ist eine Blase, ja. Wir haben alles Blasen, Blasen, Blasen. Aktienmarktblase, Immobilienmarktblase und jetzt natürlich IPO-Blase oder sowieso ganz allgemein die Tech-Blase. Tech-Bubble. Seit 2014, Bloomberg, CNBC, regelmäßig alle paar Wochen irgendein durchaus reputierter Experte, der sagt, na, jetzt ist die Blase aber kurz vorm Platzen. Tja, dann legt euch bitte den Nasdaq oder den Nasdaq 100 oder den iShares Digitalization oder whatever dagegen und ihr seht, das geht einfach weiter und weiter. Und weiter. Klar, irgendwann wird es mal einen dramatischen Einbruch geben. Einen, der durchaus dramatischer ist als das, was wir kurzfristig im März gesehen haben. Nur von welchem Niveau, das wissen wir heute genauso wenig wie vor 25 Jahren damals bei Alan Greenspan. Folglich sollte man sich nicht allzu sehr davon ins Boxhorn jagen lassen. Weder in die eine Richtung, dass man Wildparty macht, noch auf der anderen Seite ständig nach der Blase ruft. Man muss es im Depot für sich ein bisschen austarieren und da gehören natürlich günstige Werte genauso rein wie auch ein paar Stars die dann vielleicht etwas teurer sind. Das kann man über ETFs machen. Wir haben euch zum Beispiel Digitalization ETFs gezeigt. Das kann man über aktiv gemanagte Fonds machen, wo vielleicht auch ein bisschen mehr Risikokontrolle dabei ist bei BitCapital, den Internet Leaders beispielsweise oder beim DLF Digital Leaders Fonds beispielsweise oder man macht es eben mit einzelnen Aktien. Tobias, bei den Aktien, die zuletzt so in den letzten drei, vier Monaten an die Börse gegangen sind, ist denn da für dich was dabei, wo du sagst, also, das könnte ich mir schon im Portfolio vorstellen? Ja, hundertprozentig, hundertprozentig. Und ähm, die Aktie, wo ich auch
0: in der Tat ein bisschen stinkig bin, wie sie mit ihren mit ihren Kunden oder wie sie ja selber sagen Geschäftspartnern umgegangen sind, ist airbnb Ich selber vermiete in Berlin natürlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, alles andere ist zu riskant, äh, eine Wohnung möbliert für Zeiträume äh, größer drei Monate und das mache ich bevorzugt über Airbnb, weil die Abwicklung sehr, sehr einfach, sehr, sehr angenehm ist. Und wenn's, wenn ich unterwegs bin, dann gucke ich auch immer mal ganz gerne nach. Das äh, hat einmal in San Diego nicht so richtig gut geklappt. Das war eine Bruchbude. Äh, in Omaha hatte ich dieses Jahr eigentlich was ganz, ganz Tolles gebucht mit drei Freunden zusammen. Da hätten wir eine richtig tolle Absteige gehabt. Ähm, ja, hat leider nicht stattgefunden. In Venedig war ich dieses Jahr in einem in einem Airbnb, das ist also grundsätzlich was Tolles, es ist eine sensationell gute Firma, das Produkt ist klasse, ich verstehe es, ich nutze es auf beiden Seiten und das wäre eine Aktie, aber eh, Entschuldigung, es gibt einfach Grenzen äh, für einen Preis und den bin ich nicht bereit zu zahlen
1: auf Basis des aktuell erreichten Unternehmenswert. Wie sieht es bei dir aus? Wie weit muss es denn noch runtergehen, dass du sagst, es wird spannend? Halbieren. Also ungefähr in die Region des ehemaligen Börsengangs, ja. IPO-Preises zur Erstzeichnung. Ja. Und wie ähm, du was, immer sagst... Von was für einem Potenzial gehst du aus bei Airbnb jetzt mal so auf zehn Jahre?
0: Weißt du, in dem Moment, in dem Moment wo, wo ich eine Aktie für zu teuer halte, da beschäftige ich mich nicht so sehr mit, wohin kann es gehen. Das gucke ich mir dann an. Aber es gibt so viele interessante Unternehmen und so viele spannende Geschichten und es gibt so wenig Zeit, dass ich dann sage, damit kann ich mich dann beschäftigen. Ich habe letzte Woche, glaube ich, auch hier an dieser Stelle einen Artikel, den ich, den ich getwittert habe, empfohlen. Tag Berlin ist mein Twitterkürzel, CV Röhl ist Christians. Da posten wir beide äh, interessante Sachen. Christian, viel eigene Grafiken, ich im Wesentlichen Leselisten, Sachen, die ich interessant finde. Oder Politiker, die ich doof finde. Und bei dem Artikel ging es darum, wie sieht dann in der Tat das langfristige Potenzial von Airbnb auch. Den Artikel kann man sich mal nehmen, den kann man sich dann auch mal vielleicht mit einem Stift zu Gemüte führen und einfach mal ein bisschen aufschreiben, was, was ist da eigentlich das Potenzial. Aber das brauche ich nicht in der aktuellen, aktuellen IPO-Mania zu machen, die Märkte werden sich beruhigen und wenn sie sich nicht beruhigen, dann ist das halt eine Aktie, die ich nicht habe und wo ich vielleicht in zwei Jahren zu dem Ergebnis komme, dass die Aktie jetzt in die Bewertung, die sie hat, hineingelaufen ist, weil vielleicht steht sie in zwei Jahren ja unverändert bei dem gleichen Kurs, bei der gleichen Unternehmensbewertung und dann kann man immer noch kaufen.
1: Ja, also ich sehe das auch so. Für mich ist natürlich im, im Kernraster da wenig dabei. Das ist alles nur fürs Venture Depot. Ähm DoorDash ist hierzulande ja nicht so bekannt. Äh, ist in den USA als also Essenlieferdienst natürlich ein Riesending. Ich habe heute Morgen was getwittert zu äh, Domino's Pizza, ja eine Aktie, die wir 2019 äh, mal besprochen hatten als eine der Aktien, die immer steigen, weil sie das wirklich Jahr für Jahr für Jahr auf Kalenderbasis ja getan haben. ist auch weiterhin Sensationelle Sendung. sehr 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 gut gelaufen. Die Aktie äh, hat sich seit unserer Sendung Anfang 2019 nochmal um über 50 Prozent verteuert. Man sieht, also man muss nicht unbedingt Technologie haben, es geht auch mit Nahrungsmitteln und bei Twitter schrieb heute Morgen jemand, äh, naja, man hat bei Dominos schon vorgeschlagen, sie sollen doch den Lieferdienst, den sie ja auch haben, abspalten, an die Börse bringen, damit sie auch ein bisschen von der DoorDash-Bewertung profitieren. Ich habe dann gekontert, ob die Deutsche Post nicht vielleicht ihr Paketgeschäft auch äh, einzeln abspalten könnte, so als E-Commerce Enabling. Gibt vielleicht auch nochmal eine andere Bewertung. Und man kommt ja auf relativ kranke Ideen. Ich gucke mir fürs Venture Depot aber eigentlich nur eine Aktie an und das ist C3 AI, also Tom Siebel, die Artificial Intelligence Firma, weil es so ein bisschen für mich in die Richtung geht von Palantir, auch Big Data, nur eben nicht mit diesem gigantischen Integrations- und Individualisierungsprojektaufwand wie bei Palantir, sondern mehr in die Breite, deswegen vielleicht auch skalierbarer. Ich werde noch mal ein bisschen was dazu lesen, aber das ist mehr so Interesse, meine Entscheidung, die Aktie irgendwie ins Venture-Depot zu packen, äh, die ist eh schon gefallen und gucken wir mal, was der Kurs da noch macht. Auf jeden Fall, äh, es ist einfach spannend an dieser IPO-Mania und das hat sich in den letzten 20 Jahren nicht geändert, einfach zu verfolgen, was für Unternehmen an die Börse kommen, welche Geschäftsmodelle in der Wirtschaft entstehen und ein wesentlicher Unterschied ist ja, dass die Geschäftsmodelle, die heute an die Börse kommen, ja zumindest schon signifikante Umsätze und ordentliches Wachstum haben. Vor 20 Jahren war man ja bei manchen neuen Missionen froh, wenn sie überhaupt schon mal Nutzer auf einer Website hatten, also egal, ob die jetzt was bezahlt haben oder nicht, also Umsatz war egal, Hauptsache es kamen mal Leute hin, da ist man heute schon ein bisschen weiter. Genau, da ist man heute deutlich weiter, aber
0: mittlerweile werden auch die Wachstumsfantasien entsprechend hochgepreist. Christian hat vorhin äh, den einen oder anderen ETF auch angesprochen, äh, der möglicherweise jetzt auch durch diese ganze Geschichte schon mal stark mit nach oben getrieben wurde, weil ja nicht nur IPOs stark gestiegen sind, sondern mit ihnen auch einige Tech-Werte noch mal zugelegt haben. In Deutschland hat äh, Delivery Hero ja äh, dann folgend auch noch mal äh, wieder einen Gang zugelegt, weil man gesagt hat, naja, das, was die Amis mit einer neuen Mission machen können, das können wir bestehenden auch noch mal machen. Und einer mal fresh bei 62. draufgepackt, genau. Ja, die war bei 50, sind,
1: glaube ich, wieder angekommen. Ja. Ähm, und also man sieht, dass, dass da einfach momentan äh, Musik drin ist. Äh, die Party kann noch eine ganze Zeit lang gehen, aber spielt die Party bitte nicht mit 100% Einsatz. Gerade diejenigen, die dieses Jahr häufig richtig gelegen hatten, die richtigen Momentum-Aktien im Depot hatten, sollten das auch mal zum Anlass nehmen, jetzt zum Jahreswechsel, wenn vielleicht Zeit ist, Einfach mal zu überdenken, wie denn eine Gesamtportfoliostrategie aussieht. Und das ist sicherlich nicht gerade immer nach den zwei, drei, vier heißesten jungen Aktien hinterher zu jagen. Genau. Und wenn ihr bei dem ETF seid,
0: dann gibt es da natürlich auch die Möglichkeit, etwas zu machen, was ganz viele von euch wahrscheinlich schon tun, was vor allen Dingen die jüngeren Leute, die unter 30-Jährigen, nutzen, um an die Börse stärker auch zu kommen. Ältere kaufen mitunter auch dann bestimmte Positionen. Aber wenn es um Sparpläne geht, ist das im Moment ein Produkt, was insbesondere bei jüngeren Leuten extrem gut ankommt. Und wo kann man Sparpläne machen? Ihr ahnt es höchstwahrscheinlich. Die kann man machen bei unserem Partner, bei Scalable. In zwei verschiedenen Arten. Nämlich einmal mit dem Freebroker, wo ihr für Sparpläne 600 ETFs zur Verfügung habt bei den sogenannten Prime-Partnern. Und wenn ihr bereit seid, 2,99 im Monat zu zahlen, habt ihr zum einen die volle Breitseite an ETFs bei euch im Angebot, das sind über 1.300 Produkte, aus denen ihr wählen könnt, aus denen ihr euch ein Portfolio zusammenstellen könnt und da sind dann eben auch die ganzen Exoten mit dabei. 299 zahlt ihr pro Jahr, also also 299 zahlt ihr pro Monat, aber in einer Jahreszahlung, also knapp 36 Euro oder präzise 35,88 für denjenigen, der auf den Center auch schaut. Und der Vorteil dabei wäre dann auch, dass ihr alles handeln könnt, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ihr könnt so viele Aktien kaufen, wie ihr wollt. Alles in diesen 299 mit drin. Alles? Nein, nicht alles, denn seit dieser der sieht, also seit diesen Tagen gibt es noch was Neues, denn die viel gescholtene Fixierung auf den Börsenplatz GetEx, der zwar zum ganz, ganz großen Teil ein sehr, sehr gutes Preisangebot hat, aber für manche Orders vielleicht auch nicht das Ideale ist, dem hat man jetzt Abhilfe zur Seite gestellt und äh, man stellt neben GetEx noch einen anderen Börsenplatz, den kennen die meisten von euch, er heißt Xetra und äh, wie das Ganze da läuft was es kostet, denn das kostet dann in der Tat extra, wenn ihr diesen Handelsplatz nehmen wollt, weil das kriegt man nicht kostenfrei hin, dann informiert euch da bitte auf der Seite von Scalable. Es ist nach den Informationen, die wir haben, dann aber immer noch ein sehr, sehr günstiger Zusatzpreis, den ihr da bezahlen habt und wenn ihr ein Konto eröffnen wollt, dann wie üblich auf dieser Seite das Ganze machen, Adresse angeben und dann klappt es dann irgendwann auch mit dem Depotübertrag. Denn das ist der Abschluss des Werbeblogs, das Update zu dem Thema, was mich in den letzten Tagen und Wochen so ein bisschen umgetrieben hat, nämlich von unserem ersten Echtgeld-TV-Partner, der kommt direkt, den Depotumzug zu bewerkstelligen, zu Scalable und da gab es so ein bisschen... Ähm, naja, so kleinere Problemchen einfach deswegen, äh, weil die Kollegen von Scalable dann ähm, eine Weitergabe an die Baderbank gemacht haben und irgendwann hat die kommen direkt der Baderbank eine Mail geschickt und die blieb dann eine Woche liegen und das war genau die Woche letzte Woche, als ich ein bisschen angefangen habe zu schimpfen. Ähm, das ging dann einen Tag später relativ schnell voran und ähm, jetzt ist es eben so, dass alles vernünftig geklappt hat. Mittlerweile sind 70.000 Euro aus den beiden Depots auch bei Scalable angekommen. Ein bisschen Rest ist bei der direkt geblieben, einfach deswegen, weil die Schweizer Werte im Moment ja nicht übertragen werden können und parallel dazu auch, weil Bruchstücke nicht übertragen werden können, aus welchen Gründen auch immer. Man muss ja nicht alles verstehen, ist auch nicht schlimm, denn wenn man ein Konto, wenn man ein Depotkonto irgendwann mal eröffnet hat, also wenn man diesen ganzen Hessel mit einer Leg äh, Legitimationsprüfung, früher war das ja noch ein bisschen komplizierter, heute bei Scalable ist es wirklich mega einfach, dann möchte man das gar nicht mehr aufgeben. Und natürlich werde ich so auch mein Comdirect-Konto auf keinen Fall schließen, sondern bin da ganz entspannt, werde da demnächst noch ein paar andere Wertpapiere einliefern. Aber das, was wir jetzt hier regelmäßig auch angucken können, ist jetzt zu Hause angekommen und das zu Hause heißt, das Scalable Broker Depot. Und ähm, ab einer der nächsten Folgen gucken wir da dann auch mal rein und gehen ein bisschen auch mal wieder die Einzelwerte durch, die es da so gibt. Und beim Thema Depotübertrag muss ich natürlich zum Abschluss noch eine Frage an Christian richten, denn der hat ja auch einen Depotübertrag äh, mit einem anderen Wertpapier, nämlich der pinterest wie sieht es denn da aus? Das ist ja, läuft ja zwischen anderen Banken, aber das Thema Depotübertrag ist ja schon etwas, was so ein bisschen auch bewegt, was auch mal so ein bisschen aufregen kann. Wie ist dein Stand beim Pinterest-Übertrag?
1: Kein, kein, neu, kein neuer Status. Ja, die Aktien sind bei der einen Bank draußen, bei der anderen Bank äh, nicht äh, vorhanden. Und äh, die eine Bank meldet sich gar nicht, ist auch nicht äh, erreichbar, ruft auch nicht zurück. Äh, und mit der anderen Bank habe ich gesprochen. Die haben äh, sich bei mir gemeldet wegen eines Falles, der schon äh, im August, erledigt wurde. Aber ich dachte, naja, wenn ich jetzt gerade mal jemanden äh, da dran habe, dann äh, kann ich ja auch mal nachfragen. Er sagt, ja, ja, das sehe ich hier und da arbeiten die Kollegen noch dran, aber das wird noch etwas dauern. Ja, also gerade zum Jahresende ist, äh, was Depotüberträge angeht, generell Wertpapierabwicklung angeht, die Lage noch viel schlimmer als sonst. Insofern sei froh, dass das mit dem Übertrag insoweit geklappt hat. Und das ist natürlich mit den Bruchstücken vom Übertrag nicht so einfach ist. Das ist natürlich völlig logisch, weil Aktien sind nicht dafür da, dass man sie in Bruchstücken handelt, Ja, sondern du hast in der Globalokunde, in der Wertpapierabwicklung keine Bruchstücke, sondern die Bruchstücke werden erworben auf Basis der Bank. Das ist ein Thema zwischen dir und der Bank. Das hat dann nichts mit der Globale Kunde zu tun und deswegen die können ja nicht das eine Verhältnis übertragen auf das andere Verhältnis und insofern muss das aufgelöst werden. All das würde einfacher gehen, wenn man das mal auf eine Blockchain packen würde. Aber es ist ja häufig so, man unterschätzt die Wucht von technologischen Revolutionen, aber überschätzt manchmal die Schnelligkeit. Es wird noch ein bisschen dauern, aber sobald es in Gang kommt, wird das einfacher. Disruptive Kräfte lassen sich auf Dauer nicht aufhalten. Und das trifft eigentlich auch das zweite Thema dieser Sendung, was ja plötzlich auch von Disruption getroffen wurde. Man hat das die letzten Jahre immer mal wieder erörtert, aber an sich gedacht, naja, also Betongold ist sicher. Nur jetzt in der Corona-Krise hat man gemerkt, Betongold mag sicher sein, aber was denn wirklich Betongold ist und was vielleicht Steinschrott ist, darüber lässt sich diskutieren. Das macht ihr sehr häufig, Deswegen ein Update von uns rund um das Thema Immobilienaktien. Starten wollen wir dabei tja, mit dem Granddaddy der Immobilien-ETFs, mit dem iShares Developed Property Yields, wer Immobilien über einen ETF kaufen möchte. Ja, der entscheidet sich in aller Regel für dieses Produkt von iShares. 1,75 Milliarden Euro sind drin. Wenn man dann noch die speziellen Regions-ETF für Europa, für die USA und für Asien dazu zählt, sind in dem gesamten Konzept 4,3 Milliarden investiert. Das sind mehr als 85 Prozent dessen, was der gesamte ETF-Markt hierzulande im Immobilienbereich zu liefern hat. Ist also sozusagen der Standard, Tobias. Deine Meinung dazu? Ja, also
0: ähm, das wird jetzt vielleicht nicht so ausnehmend nett. Ähm, weil ich würde, muss ganz ehrlich sagen, ich würde mir dieses Produkt nicht kaufen. Mir ist das äh, mir ist der ETF A zu teuer, 0,59 Prozent. Bei immerhin 1,75 Milliarden Assets under Management, die in dieser Tranche drin sind, bedeuten, und ich gönne das denen durchaus, bedeutet einfach mal 10 Millionen Einnahme. Aber dafür, dass es jetzt auch nicht so eine komplexe und neuartige Geschichte ist, finde ich persönlich 0,59 Prozent einfach zu viel. Problem Nummer eins. Problem Nummer zwei ist, das habe ich ja öfter ähm, dass mir der US-Anteil mit 0, äh, mit mit 55, 4, mit 54,5 so rum zu hoch ist. Das würde ich nicht gerne haben wollen. Das kann man natürlich auch durch Alternativen, die wir ja auch in dieser und in der kommenden Sendung so ein bisschen erörter werden, ausgleichen. Aber für so ein, so ein Immobilien-Standalone-Investment wäre mir persönlich der US-Anteil mit knapp 55% eben einfach zu hoch. Und Wobei das
1: ja schon geringer ist als ja. im MSCI World, denn da sind es zwei Drittel die in den USA veranlagt werden. Und die USA sind nun einmal mit großem Abstand der führende Kapitalmarkt der Welt. Und das gilt natürlich auch für Immobilienaktien. Und es ist ja alles kapitalisierungsgewichtet. Insofern ist die Dominanz der USA kein Wunder. Aber sie ist eben nicht so groß wie in vielen anderen Marktbreitenindizes.
0: Ja, und wir werden das ja auch noch in der zweiten Sendung sehen. Dass wir, wenn wir uns ein paar Einzelwerte auch mal anschauen, die zum Teil eben auch aus den USA kommen, aus Gründen, die wir dann bei der zweiten Sendung ein bisschen näher erklären, eben auch sehen, dass da einige Bewertungen schon mal ja auch so ganz schön ambitioniert erscheinen. Und ähm, das ist halt, das ist halt dieses Thema Wohlfühlgefühl. Äh, wer sich mit mit einem solchen Kostensatz wohlfühlt, wer sagt, er möchte das Nummer eins Produkt für weltweites Immobilieninvestieren haben. Da ist das eine Möglichkeit. Wir stellen ja noch ein zweites vor. Bei mir ist es eben so, dass ich, dass ich aus den beiden Gründen schon sage, das gefällt mir nicht. Und dann, dann kam noch was dazu, lustigerweise. Da kann Christian aber auch sagen, ob das beim zweiten Produkt auch so ist. Aber es gibt eine relativ wichtige Abgrenzung zwischen REITs, die in diesem ETF auch kräftig gewichtet sind, und Aktien, Christian. Und das spielt für deutsche Anleger deswegen eine Rolle, weil da der deutschen Lieblingsthema
1: mit tangiert wird, die ja, ja. Steuer. Ja, ja, die Steuer ist natürlich bei diesen Produkten ein Thema, das ist noch nicht lange so, das ist erst seitdem wir eine Änderung beim Investmentsteuergesetz haben, seitdem wir die Möglichkeit haben zur Teilfreistellung von Erträgen. Ähm, das setzt eine gewisse Mindestaktienquote voraus, nur diese Mindestaktienquote wird eben hier nicht erreicht, weil ebenfalls nach diesen äh, ganzen regularien REITs eben nicht als Aktien gelten, auch wenn sie eigentlich alle Merkmale von Aktien haben und man sie vom Anlagehintergrund so wahrnimmt, äh, reicht leider nicht dafür und insofern hat man hier keine Teilfreistellung, kommt also auch nochmal mal so ein Steuerhämmerchen dazu das hast du also gerade mal drei wesentliche Themen genannt die dafür sorgen würden, dass du das Produkt heute so nicht kaufen würdest, ja? Ja. ich habe das Produkt ja im Depot und zwar schon richtig lange nämlich schon seit vor Einführung der Abgeltungssteuer. Ich habe es ja. also Ende 2008 gekauft. Und das ist ja auch mal eine schöne Sache bei so einem edf wir, ja, wir haben ja heute die Situation, dass äh, viele neue ETFs kommen, auch die Indizes irgendwie neu sind und dann äh, machen wir hier irgendwelche Charts, zeigen Wertentwicklung, die sind zwei, drei, vier Jahre. Ja, manchmal haben wir irgendwelche Indizes, die sind dann vielleicht zurückgerechnet, aber nicht in freier Wildbahn gewesen. Das Schöne hier ja ist bei diesem iShares Developed Property Yield, dass der Fonds wirklich schon im Oktober 2006 aufgelegt wurde. Und dass er in dieser Zeit sozusagen in freier Wildbahn schon eine ganze Menge erlebt hat. Nämlich als allererstes natürlich den Absturz während der Finanzkrise, die ja ihren Ursprung hatte im Immobilienmarkt. Deswegen ging es damals rasant runter. Über zwei Drittel hat der Fonds mal seit Auflegung verloren. Tja, damals Ende 2008 hatte ich das Glück mit dem Steuerargument. Wir ne, hatten es ja damals gesagt, wenn ihr jetzt investiert, dann bleibt das alle Ewigkeiten. Steuerfrei, Pustekuchen, Schäuble hat uns später dann Stinkefinger gezeigt, aber ich habe zumindest damals auf einem sehr, sehr schönen Niveau äh, investiert. Ich wollte damals in mein Portfolio auf jeden Fall zusätzlich so zu physischen Immobilien, Immobilienaktien mit aufnehmen. Riesig breite Diversifikation mit einer Immobilienaktie, einer einzelnen Immobilienaktie. Kannst du schon auf Tausende von Objekten, egal ob Privat, Wohnen, Gewerbe, Industrie, Streuen, das Ganze dann bei 300 Werten, hat mich einfach überzeugt, ich habe gesagt, komm, einfach diese Asset-Klasse komplett erschlagen mit diesem Fonds, global, Fand ich auch gut. Und ich muss auch zugeben, damals, es gab ja nicht so viel anderes. Ne? Ich wollte gerade sagen, ja das ist doch der zwölf, wesentliche Punkt. die Alternativen zwölf waren Jahre her, hoch. genau. Es gab, es gab keine Alternativen. Hab ich habe das gemacht und bei dem Einstiegskurs meine Güte. Ich habe den Fonds natürlich seitdem immer lieb. Er zahlt schöne Dividenden in Bezug auf den Einstiegskurs, sind das, irgendwie, das ist irgendwie eine Rendite, die zweistellig ist, das macht richtig Freude, aber ich muss natürlich auch zugeben, dass über die Jahre so eine gewisse Entfremdung zwischen mir und dem Fonds eingesetzt hat, insbesondere natürlich in der letzten Zeit, seit der Corona-Krise, denn da war von Betongold hier nicht mehr viel zu spüren, während die Märkte insgesamt, also MSCI, SP 500, leicht über ihren Hochs vom Februar sind oder wie MSCI World so ein bisschen drunter, hängt hier der internationale Immobilienindex 25 unter seinem Hoch vom Februar. Und das ist natürlich meine Ansage. Ne?
0: Ja, und das wird auch eine Zahl sein, die uns während dieser Sendungen die wir zu, wo, wir, wo wir jetzt mit den Immobilien äh, gestartet sind, immer wieder beschäftigen wird. Der ETF ist 44% in der Spitze ins Minus gegangen. Das ist übrigens noch nicht das Schlimmste, was er seit 2008 geschafft hat. Wenn ihr die Möglichkeit habt, euch diesen Chart anzugucken, und für die Podcast-Hörer sage ich natürlich wie immer, rechts ranfahren. Und wenn ihr da gerade seid, dann könnt ihr auch gleich diesen Podcast beurteilen. Fünf Sterne wären klasse, danke. Dann seht ihr, dass es da richtig in den Keller ging. 60 Prozent. Naja, bis auf 0,1 hat, hat er das Minus geschafft. Was er dann aber auch einigermaßen zügig wieder aufgeholt hat. Und Christian hat ja gesagt, er hatte eben das Glück des zeitlich optim, nahezu optimalen Investments. Er musste einen etwas ruhigen, unruhigen März 2009 durchstehen. Die mussten viele durchstehen, aber wenn man den dann durchgestanden hat, dann konnte man sich über über zehn Jahre quasi steigende Kurse freuen mit ihr Einschränkung, was dann zum Jahresstart passiert ist. 44% ging es ins Minus, die Erholung setzte ein und jetzt ist er 25% Minus. Damit ich nicht nur Negatives über diesen äh, ETF gesagt habe, will ich zumindest noch loswerden, dass dieses Produkt 348 Einzelwerte drin hat im Depot. Das ist natürlich schon etwas, was auch gegenüber dem zweiten Produkt, was wir euch vorstellen werden, äh, das äh, ja dreieinhalb Mal so viel Positionen darstellt und die Top-10-Positionen haben eben nur 22 Prozent. Das ist zumindest eine eine nicht besonders hohe Gewichtung dieser dieser Top-Stocks. Aber naja, wir kommen wir kommen ja noch dazu,
1: dass es noch was Interessanteres gibt. Christian, ist das wirklich, ist das wirklich ein Vorteil? Ich frage mich inzwischen wirklich, ist diese Breite wirklich ein Vorteil? Oder, um das Ganze nochmal eine Ebene höher zu hängen, kann man wirklich noch davon sagen, dass Immobilienaktien eine irgendwie homogene Assetklasse sind, so wie sie das vor zehn Jahren, als ich eingestiegen bin, Mal waren, natürlich, es gab immer unterschiedliche Trends, mal lief das eine besser, mal lief das andere besser, aber in Summe hat man gesagt, naja, Leute werden hier weiter irgendwie shoppen gehen, Leute werden ins Hotel gehen, äh, im Büro arbeiten und wohnen müssen sie auch, also packen wir das alles mal in ein Produkt zusammen, funktioniert ja wunderbar, wird das noch so sein? Man fragt sich das ernsthaft. Wir haben das in den letzten Jahren schon gesehen. In den USA sind sehr, sehr viele, und das ist eigentlich das eigentliche Problem, nicht die USA-Dominanz, sondern die Branchen, die Sektordominanz, sehr, sehr viele Immobilienunternehmen, REITs, Real Invest, Estate Investment Trusts, in den vergangenen Jahren auf höchstem Niveau im Bereich Shopping und Handel tätig gewesen. Die sind natürlich ohnehin schon getroffen gewesen von der Disruption vom Wachstum des Online-Shoppings. Und man sieht das auch seit 2015, eben auch wegen dieser hohen Gewichtung in Shopping und in Handelsimmobilien, ist der Fonds ja per Saldo nicht mehr vom Fleck gekommen. Hat sich ja deutlich hinter den Märkten insgesamt eingereiht. Jetzt haben wir das Thema Corona, das natürlich insbesondere bei Shopping und Retail diese Disruption noch stärker anschiebt. Ja, das Einzige, was positiv ist, durch die immensen Kursverluste, und wir hatten ein Beispiel, nämlich Tanger Factory Outlets, bei diesen Shopping-Immobilienaktien ist deren Gewicht nicht mehr ganz so hoch, wie es mal war. Aber Simon Property Group, der große, der große Mallbetreiber war über Jahre das Schwergewicht und das hat natürlich auf dem Index gelastet und nach wie vor sind viele Shoppingwerte da drin, vor allen Dingen aus den USA, aber dann natürlich auch sowas wie hier in Europa Unibel Rodamco ähm, dann steht neuerdings ein Fragezeichen hinter Office, ja wir reden ganz viel über das Homeoffice natürlich werden Firmen weiterhin Büroräumlichkeiten haben, aber vielleicht werden die ein bisschen kleiner, weil man irgendwelche Shared-Konzepte fährt, Vielleicht hat man sich an der einen oder anderen Stelle gerade in prestigiösen Lagen, beispielsweise in New York, ja etwas verschätzt, was die künftige Nachfrage nach Büroraum angeht. Und das könnte bedeuten, dass auch dort weitere Wertberechtigungen drohen, beziehungsweise dass zumindest der Umstand, dass diese Firmen sich vielfach nicht wirklich vom Corona-Schock erholt haben im Kurs, dass das durchaus realistisch ist. Ja, und Hotel Reads, ja, natürlich, Reisen wird wiederkommen. Mit Hotel Reads. ist eigentlich schon in den letzten Jahren, als Tourismus geboomt hat, nicht wirklich Geld verdient worden. Insofern haben wir hier unter der Oberfläche Betongold doch wirklich zahlreiche Problembären und hinzu kommt, dass die auch teilweise noch richtig schwierig zu identifizieren sind. Wenn man nämlich in den Fonds reinschaut, in die Segmentierung der einzelnen Immobilienklassen, dann steht da zum Beispiel in der iShares-Statistik Industrial Reads. Tja, was sind Industrial Reads? Das kann alles Mögliche sein. Da können Office-Immobilien dahinter stecken, also Büros. Da können Logistikimmobilien immobilien dahinter stecken oder auch Rechenzentren. Das heißt, damit man wirklich einen Eindruck davon bekommt, wo sind hier die Chancen und wo sind die Risiken im Fonds aggregiert, muss man bei 348 Werten und dieser breiten Streuung, auch was die Einzelgewichtung angeht, sehr, sehr tief in die Analyse reingehen, sodass man am Ende aber auf jeden Fall feststellt, da sind viele Fußlahme dabei.
0: Ja, und jetzt muss man ja sagen, wenn man dieses, dieses Thema, dieses Thema ähm, Streuung oder auch eine eine entsprechende Höhergewichtung von einzelnen Positionen. Das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Das kann jeder für sich selber machen. Das kann er im Übrigen auch regional machen. Denn während wir euch hier eine globale Möglichkeit vorstellen zu investieren, gibt es aus dieser Produktfamilie auch noch einzelne Märkte. Also man kann in Asien, man kann in Europa oder man kann eben auch in den USA investieren. Und wenn ihr die Sachen mal vergleichend euch anschaut, dann seht ihr, wer vor allen Dingen dafür gesorgt hat, dass diese Entwicklung des globalen Ansatzes so gut funktioniert. Das waren nämlich genau die USA, die diesen Index im Grunde genommen gezogen haben. Europa ist leicht drunter und was sich am Immobil bei Immobilienaktien eben wirklich schlecht entwickelt hat, im Vergleich zu den anderen Teilmärkten, ist Asien. Woran liegt das aus deiner Sicht, Christian?
1: Ja, und zwar Asien wirklich dauerhaft schlecht. Das ist nicht äh, kurzfristig, sondern das ist ein sehr, sehr langfristiger Trend. Man sollte hier immer bedenken, wir reden hier über Developed Asia, also wir reden über die entwickelten Märkte in Asien, das heißt insbesondere Hongkong und vor allem Japan. Japan ist seit 20 Jahren ein Land, was geplagt wird von der Deflation. Es ist nicht so unbedingt das richtige Umfeld gewesen für Immobilienwerte. Dort wurden natürlich auch immer noch im gewerblichen Bereich gewisse Nachwehen, zumindest auf psychologischer Sicht, der großen Immobilienblase von 1990 fortgesetzt. Und ja, Hongkong ist natürlich auch ein sehr, sehr spezielles Pflaster, ähm, weil dort äh, schon einige Magnaten ansässig sind, die in sehr, sehr heißen Reifen fahren. Das lohnt sich dann vielleicht für einzelne Geschäfte, aber Shareholder Value wird auf diese Art und Weise nicht geschaffen. Dazu kommt äh, die demografische Struktur in Japan, äh, ist jetzt auch nicht so großartig günstig. Die politischen Aussichten in Hongkong sind nicht so toll. Von China, von dem Gateway, hat man bei dem Immobilienindex nicht viel. Tja, und dann kommt halt ein bisschen Singapur und Australien dazu. Das sind alles feine Länder und äh, es gibt dort auch wirklich gute Immobilienwerte, einzelne. Aber die schlagen halt auf einen solchen Index dann nicht durch. Und deswegen also ein asiatischer Immobilienfonds, das hört sich ganz toll an. Aber wenn man so etwas machen möchte, dann müssen wir eigentlich in die Länder gehen, wo wirklich Wachstum ist, die natürlich dann auch riskanter sind. Also zum Beispiel China oder auch Vietnam. Ja. Vietnam, klasse Land. Sobald es wieder möglich ist und ihr reisen
0: könnt, wäre meine absolute Top-Empfehlung. Reist dahin. Nirgendwo anders auf der Welt habe ich diesen Wachstumshunger verspürt. Diese gut ausgebildeten, vielen jungen Menschen in der Form, die hochgradig motiviert sind und ähm, die, die, die anpacken wollen und die sich und ihren Lebensstandard Verbessern wollen. So, aber wenn wir jetzt die ganze Zeit sagen, so nach dem Motto, so richtig das Optimum ist der iShares Developed Property Yield ETF in der globalen Variante, möglicherweise nicht. Vielleicht haben wir noch einen dabei, der ein bisschen besser passt, der ein paar Bedürfnisse besser abdeckt. Und natürlich, wir wären ja nicht Geld, wenn wir das nicht hätten. Und den haben wir. Das ist der Van Eck Vectors Global Property. Und gehen wir mal die Kritikpunkte zunächst an die ich vorhin hatte und auch einen Punkt, wo Christian zumindest die Frage aufgeworfen hat, da ist es wirklich jetzt ein Vorteil oder ist es eher ein Nachteil? Zunächst mal, die Kosten hier, 0,2 Prozent, auch noch bei einem sehr, sehr niedrigen ausstehenden Volumen, also da kann Van Eck schon noch ein bisschen was tun, 96 Millionen sind im Fondsvermögen, damit nimmt die Fondsgesellschaft also auf der Basis gerade mal 192.000 Euro pro Jahr ein. Da könnt ihr eigentlich auch mal dem Fondsmanagement und der Gesellschaft eine Weihnachtskarte schicken, um, um die aufzumuntern, dass sie das weitermachen. Und äh, bei, bei 10 Millionen im Moment Ertrag bei dem iShares-Produkt bei dem braucht man keine Weihnachtskarten schicken, da sollten die euch Weihnachtskarten schicken. So, also das, das Thema der Kosten ist hier deutlich besser. Die vierteljährliche Ausschüttung, die wir vorhin gar nicht thematisiert haben, die gibt es hier auch. Also das sieht schon mal ganz gut aus. Natürlich hat dieses Produkt noch nicht so einen Track-Record wie das iShares-Produkt. Aber wir werden gleich noch sehen, dass das verhältnismäßig Pillepalle und verhältnismäßig egal ist, in welchen globalen immobilienaktien man investiert. Aber hier ist für mich zumindest erstmal die Position da, dass es besser ist. Ein Malus. An dem scheine ich aber nicht vorbeizukommen. Also diese mehr als 50% USA, die muss ich auch hier akzeptieren. Hier ist der Anteil sogar noch einen Tick höher, 55,6%. Aber wir werden euch ja auch noch zeigen, wie man diesen Anteil im Zweifelsfall über eine Höhergewichtung von anderen Produkten runterbringen kann, auf ein Level, womit man sich dann wohler fühlt. Ansonsten, Christian, wie gefällt dir dieser Fun-Eck-Ansatz?
1: Ich habe gar nichts gegen die USA. Also man hat sich hier bei dem äh, Ansatz von Eck hinter dem übrigens der Global äh, Real Estate Index äh, steht, äh, mit mit den 100 Werten, eigentlich etwas einfallen lassen, was wir von einem anderen Eck produkt kennen, äh, nämlich eine äh, Gewichtung auf einzelne Regionen, Nordamerika, Europa und Asien, maximal 40 Werte aus Nordamerika, maximal 30 aus den anderen beiden Regionen. Das geht so ein bisschen in die Richtung des Equal Weight ETF, den wir hier sowohl in der normalen als auch in der nachhaltigen Variante schon vorgestellt haben. Könnt ihr über die Suche natürlich finden und euch anschauen. Dummerweise haben wir es am Ende halt doch mit einem kapitalisierungsgewichteten Index zu tun. Die Schwergewichte sind nun mal in den USA und insofern nutzt diese 40-30-30-Regel nicht am Ende was um. Die geografischen Gewichte, die den Kollegen Kramer doch so wahnsinnig schwer im Bauch liegen, äh, ein bisschen zu verschieben. Also das ist jetzt nicht das, was mich äh, am meisten stört. Ich finde, es ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv hervorzuheben, dass dieser Fonds mit 0,25 statt mit 0,59 äh, Total Expense Ratio, also Gesamtkostenquote, angeboten werden kann. Das ist weniger als die Hälfte. Das ist ein Fortschritt auf jeden Fall. Allerdings muss man ja auch sagen, ein ETF oder ein Index ist immer nur so gut wie das, was der Basismarkt hergibt und auch dieser ETF ändert einfach nichts daran dass man ein dickes, fettes Fragezeichen hinter die Feststellung machen muss, Immobilienaktien sind eine homogene Anlageklasse. Dafür gibt es zu viele Strömungen und man würde doch an der einen oder anderen Stelle gerne sagen, okay, ich möchte vielleicht gerne in das Risiko gehen. Ich möchte die entsprechend niedrig bewerteten Immobilienwerte haben, die vielleicht dann auch entsprechende Turnaround-Chancen haben, wie im Gewerbebereich, im Hotelbereich, im Shoppingbereich. Oder ich möchte speziell etwas im Wohnbereich haben, der wirklich deutlich defensiver ist, der natürlich stärker europäisch geprägt ist, weil man in den USA einfach nicht diese Mietwohnungskultur hat, sondern tendenziell eine Eigenheimkultur hat. Das heißt, eigentlich wäre es an der Zeit, dass man das nicht aufspaltet nach Regionen, sondern aufspaltet nach bestimmten Read-Betriebsklassen oder na, sagen wir mal Geschäftstätigkeiten. Bis dahin muss man sagen, für denjenigen, der mit einem einzigen Produkt ohne viel Aufwand sagt, naja, langfristig wird sich das alles klären, irgendwie wird es auch wieder Shopping geben, es wird auch wieder Hotels geben, es wird auch wieder Gewerbe geben und irgendwann kommt das alles ins Lot und ich möchte einfach breit dieses Thema Immobilienaktien abdecken, insbesondere weil ich vielleicht schon Immobilien physisch irgendwo habe und ich möchte einfach mal das Risiko ein bisschen verteilen auf andere Länder, auf andere Arten. Hey, in dieser Situation ist der Van Eck eine großartige Möglichkeit, aber aus anlagetechnischer Sicht für denjenigen, der von seinem Portfolio ein bisschen mehr erwartet, der eine stärkere Meinung ausprägen will, ist es einfach zu wenig, gerade in diesen Zeiten. So, und war eine
0: Frage ja eigentlich immer kommt in dem Moment, wo bei der Isen eine NL davor steht, ähm, einfach mal die Nachfrage, gibt es etwas mit einer gewissen Allgemeingültigkeit und im Rahmen des Disclaimers zu sagen, was mögliche steuerliche Geschichten bei diesem Produkt anbelangt oder ist es
1: eigentlich an der Stelle egal? Das ist an dieser Stelle auch egal, also NL heißt nur, dass der Fonds in Niederlanden zugelassen ist. Okay, ja. also da es nicht zusätzliche ähm, Quellensteuer oder Nein, es, oder gibt, natürlich, es gibt natürlich, es gibt natürlich Nein, es gibt in äh, bei dem anderen Fonds ist es sehr relevant, weil Irland wiederum einen Sonderstatus hat, ja. Also das sind dann äh, das sind sehr komplexe Argumentationen. Entscheidend sollte für Anleger an dieser Stelle sein, ähm, insbesondere für diejenigen, äh, die ansonsten überlegen, ob sie REITs einzeln handeln wollen, ähm, es geht bei manchen Banken gar nicht, dass man Reits handeln kann, ähm, dafür kann man immerhin diese ummantelten Produkte kaufen, aber ähm, es ist in dieser Verpackung so steuerlich komplett optimal, so wie es früher mal war, so wie es damals mal verkauft wurde, 2008, ne? einmal investieren und auf alle Ewigkeiten steuerfrei äh, ähm, veräußern können, äh, das ist einfach überholt worden. Das ist halt auch wieder so eine Kiste, äh, die uns da relativ unbemerkt von der Regierung eingeschenkt wurde. Ähm, da hat es, anders als jetzt zum Beispiel beim aktuellen Jahressteuergesetz zum Thema Verlustverrechnung, kein großes Aufhebenstrom gegeben, weil man gesagt hat, das trifft sowieso wieder nur die Reichen, aber war letztendlich nur wieder ein Teil dieser Kampagne, dieser Regierung gegen private Geldanlage. So, und was
0: man bei diesem äh, Van Eck ansonsten noch, um das, um das Ganze abzurunden, äh, noch sagen kann, ich hatte vorhin gesagt, das werde ich ein bisschen öfter jetzt machen, der Van Eck hat in der Krise 40% in etwa verloren, also ist ein bisschen weniger gefallen als der iShares und liegt jetzt noch 22% im Minus, also auch ein bisschen besser als der iShares. Äh, wir haben hier 100 Einzelwerte im Portfolio enthalten. Und ähm, ja, das ist eben die, 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 Up, äh, die Änderung. <lacht> Verdammt, was habe ich denn jetzt für einen Frosch im Hals, den weitergeben sollte? Es, Aber es,
1: es, ist, klingt ist, ja nicht, es ist ja nicht der ein, Es ist ja nicht der einzige äh, ähm, Immobilienfonds. Wie gesagt, es gibt noch andere weltweite Immobilienfonds. Und natürlich, wenn wir jetzt über den iShares Developed Property Yield gesprochen haben, den volumenstärksten, dann den günstigsten, denn von Van gibt es ja noch was, von HSBC und zum Beispiel von State Street, von Spider. Das sind auch Fonds, für die dasselbe gilt, aber natürlich wird von euch die Frage kommen, tja, warum habt ihr denn die nicht vorgestellt, die müsste man doch auch, ja, müsste man vielleicht, aber eigentlich auch nicht, denn die Probleme sind im Kern dieselben, und die Wertentwicklung, die rauskommt, ist auch dieselbe. Für diejenigen, die die Charts sich anschauen können, hier mal in einer Version von Extra-ETF, vom großen ETF-Portal, seit 2013 mal vier globale Immobilien-ETFs übereinandergelegt und das, was nach sieben Jahren herauskommt, differiert dann irgendwie um ein, zwei Prozentpunkte, nicht pro Jahr, sondern in Summe. Und da muss man sagen, da können wir die Zeit ganz anders verbringen, als jetzt auch noch von 3 und 4 und 5 zu besprechen, sondern wir können einfach darauf hinweisen, wem das zu wenig ist, wer sich nicht mit diesem, tja, am Ende ist es so, Mittelmaß zufrieden geben möchte, der muss sich seine Immobilienaktienallokation schon selber basteln. Dafür gibt es gute Gründe und das ist auch möglich. Und genau dafür gibt es einen zweiten Teil dieser Sendung. Genau. Und bevor wir zum zweiten Teil kommen,
0: wir sind ja am 16. Dezember in der Aufzeichnung. Wenn ihr diese Sendung seht, ist mindestens schon der 18. Dezember. Es wird also langsam knapp. Und da kann ja der eine oder andere die Frage stellen, was kann ich denn noch schnell in irgendeiner Form zu Weihnachten besorgen? Und da habe ich was von euch, für euch. Das ist jetzt auch eine Werbung. Unterhalb des Videos findet ihr zwei Links. Einmal auf den bekannten amerikanischen Großhändler, dessen Aktie wir ja auch regelmäßig besprechen. Und die andere Seite ist die Buch Seite, Buchshop-Seite, die mir von der Autorin dieses Buches nahegelegt worden ist. Und das Buch heißt Warren Buffett, der Jahrhundertkapitalist. Ich habe das schon mal vorgestellt, als ich in Omaha war im Jahr 2018 und mit Gisela Bauer, der Autorin dieses Buches, ein Gespräch im Nebraska Furniture Mart geführt habe, wo wir einen Spaziergang durch den Markt gemacht haben, über dieses Buch gesprochen haben und parallel dazu dann auch noch den Geschäftsführer des Nebraska Furniture Marts, gesprochen haben Wenn ihr euch das angucken wollt, auch das Video wird unterhalb dieses Videos verlinkt sein. Danke dafür nochmal für diese interessanten Einblicke an Tilman Fersch von Value Dach. Das hat viel Spaß gemacht damals und das Buch macht Spaß. Denn endlich ist es auch für den faulen Kramer als Hörbuch erschienen. Äh, auch das ist natürlich dann bei der, ähm, bei der amerikanischen Plattform äh, ganz gut erreichbar. Also das höre ich im Moment bei Audible. Und das Einzige, was mich an dem Buch im Moment wirklich ärgert, ist, dass ich nur noch zwei Stunden Rest habe. Es macht großen Spaß, es zu hören. Es macht den Leuten, die gerne lesen, sicherlich Spaß, es zu lesen. Und wer die bessere Biografie, denn den, die Schnee, den Schneeball habe ich mir auch angehört. Und er ist mir viel zu langatmig. Es geht um viel zu viele Themen, die mich nicht interessieren. Die geschichtliche Einordnung von Gisela ist für mich viel besser. Das mag auch an der deutschen Brille liegen, die ich habe. Also, wenn es noch ein Weihnachtsgeschenk für jemanden, der sich für Börse interessiert oder für euch selber sein soll, dann Warren Buffett, der Jahrhundertkapitalist von Gisela Bauer. Absolut gelungenes Buch, was viel Spaß macht
1: zu hören und bestimmt auch zu lesen. Christian, du noch was? Nee, ansonsten äh, hoffe ich, dass ihr alle Weihnachtsgeschenke schon gekauft habt. Ja, draußen geht es ja nicht mehr. Und was, was nicht gekauft worden ist bislang, naja, da kann man auch immer überlegen, brauchte man das wirklich? Im Zweifelsfall ist auch mal weniger, ein bisschen mehr. Genau.
0: Und das Wichtigste ist, dass ihr, wenn ihr die Möglichkeit habt, mit ein, zwei Lieben von euch zu feiern, schönes Abendessen zu haben, Konsumstress dürfte es dieses Jahr relativ reduziert nur geben, wenn überhaupt, kauft doch mal ein gutes Buch. Das wäre eine Möglichkeit und was euch sonst noch einfällt. Und ansonsten konzentriert euch darauf, vor allen Dingen gesund zu bleiben. Werdet euch in diesen Tagen darüber bewusst, was es für eine sensationelle Situation ist, so eine Sendung gucken zu können, weil man sich Gedanken machen darf, dass man Geld, was man nicht ausgegeben hat, renditestark anlegen möchte. Und wer das machen möchte, der freut sich wahrscheinlich auch auf den zweiten Teil, dieses Immobilien-Specials, was wir im ersten Teil jetzt nochmal mit ein bisschen IPO-Input kombiniert haben. Dieser zweite Teil erscheint für die, die es nicht abwarten können. Einfach am 23. Dezember oder wenn ihr ein bisschen später guckt, weil gerade die dezember sind, dann findet ihr es in der YouTube-Bibliothek von TV, wo wir uns über euer Abo freuen, wo wir uns darüber freuen, wenn ihr euch alarmieren lasst, wenn wir beispielsweise in den Live-Modus übergehen und ansonsten freuen wir uns, euch bei der nächsten Sendung, vielleicht noch in diesem, spätestens aber im nächsten Jahr wiederzusehen. Bleibt es dahin gesund. Alles Gute aus Berlin. Bis zum nächsten Mal.